0: Bienvenido al canal de audios de arranque de equilibrio. En este canal encontrarás material que te ayudará por medio de ejemplos e historias en los primeros pasos de tu negocio, para tener la mentalidad correcta y darte el impulso que necesitas. Todo esto en las palabras de Jim Rohn, renombrado filósofo, autor, orador y empresario. Te invito a aprovechar este material y escucharlo tantas veces creas necesario. He aquí el segundo paso para lograr la buena comunicación. Al fin hemos llegado a él. Después que tengan algo bueno que decir, el número dos es obvio. Aprendan a decirlo bien. Una vez que tengan la información y la conciencia, el entendimiento, el conocimiento, ahora la clave de una buena comunicación es cómo traducirla a palabras significativas. A emociones, sentimientos, frases, oraciones, párrafos. Es muy importante ahora poder traducirlo. Aprender a decirlo bien, ahora bien. Esto de por sí es un tema completo. Esto bien se merece un fin de semana completo para estudiarlo. Permítame darles una corta lista de sugerencias sobre cómo aprender a decirlo bien. Número uno, repetición. Solo se necesita practicar. No se dé ningún sustituto para la práctica. Para aprender cualquier técnica, tienen que repetirla una y otra vez, y otra vez, y otra vez. La primera vez que traté de dar una charla, especialmente fuera de mis giros comerciales, que son muy cómodos, me fue muy difícil aprender a decirlo bien. Me fue muy duro, pero perseveré y perseveré, y ahora he mejorado. Doy un seminario llamado El Reto del Triunfo. por unas cuatro horas, y lo puedo hacer sin notas. De vez en cuando alguien viene y me dice, usted habló cuatro horas esta tarde sin usar notas. ¿Cómo pudo hacerlo? Y le digo, muy sencillo, lo he hecho unas cuantas miles de veces a eso le llamamos simplicidad simplemente háganlo una y otra vez y a menudo tengo una buena pregunta ¿qué tiempo quieren que les demore llegar a ser bueno en lo que hacen? ustedes dicen, no mucho entonces tienen que hacerlo a menudo háganlo a menudo la repetición da comienzo a la destreza bien, también tiene que ser repetición con el propósito de mejorar porque a veces... Es fácil ser despreocupado en cuanto a la repetición y no mejorar gran cosa. ¿Qué me dicen del hombre que ha estado hablando por 10 años, pero sigue cometiendo los mismos errores verbales que cometió hace 10 años? O hace 10 años dijo, no sé exactamente cómo decir esto. 10 años después sigue diciendo, no sé exactamente cómo decir esto. Nosotros decimos, eh, 10 años es demasiado tiempo para no saber cómo decirlo. Le podemos perdonar 10 horas sin saber qué decir. Pueden poner a prueba nuestra paciencia y tomarse diez días sin saber cómo decirlo, pero no podemos darle diez años. Diez años es demasiado tiempo para no haber mejorado lo suficiente sus habilidades lingüísticas. Así que, a la repetición con propósito. El propósito es crecer y cambiar, desarrollarse, ampliarse, progresar. Y aquí otra parte de, cómo decirlo bien, sinceridad de todo corazón, con noble intención, deseando traer valor. Eso aumenta inmesurablemente su habilidad de hablar bien, de comunicarse bien. Sinceridad. No hay sustituto para la sinceridad. Puedo perdonarles un error de juicio, pero no puedo perdonarles un error de intención. La otra parte clave de decirlo bien, brevedad. Parte del secreto es ser breve. No pueden dilatarse mucho. Esto lo he descubierto en mis charlas y hablando por el mundo entero. No pueden demorarse mucho en un punto. Brevedad. Yo solía contar cuentos muy largos, muy largos. Me metía en un cuento largo, largo y no acababa nunca. Cuando llegaba a la frase clave ya nadie se acordaba del principio y ya no tenía sentido. Demasiado largo. He aquí el por qué la brevedad es importante. La atención humana es de corta duración. No tiene mucho tiempo para decirlo antes de perder el público. Luego la mejor práctica que conozco es practicar con niños, porque la atención de ellos es de muy corta duración. ¿Verdad? Subrayen muy. Uno habla con niños por 30 segundos, ellos dicen, ¿cuánto tiempo va a demorar esto? ¿Verdad? Quiero decir, ya están irritados, ¿verdad? Si parece que se van a demorar eternamente en llegar al grano Acaben de decirlo Brevedad Jesús, maestro comunicador Probablemente fue el mejor Al escoger su equipo, miraba a alguien y le decía Sígueme Eso es breve Eso, ¿es ¿verdad? Eso sí es breve Ahora bien, ¿cómo se puede ser tan breve y a la vez tan efectivo? Creo, probablemente que por todo lo que él era, no tenía que decir más. A veces tratamos de compensar con palabras lo que nos falta en confianza en nosotros mismos. Así es que parte del secreto de ser breves, el desarrollo personal, el crecimiento personal, el conocimiento propio, el entendimiento del valor propio. Ahora, pueden economizar palabras, y esto es estar en una posición cómoda, que lo que son como personas da tanto peso a lo que dicen que no tienen que decir mucho. La brevedad es un buen punto en cómo decirlo bien. Le sigue el estilo. Y el estilo tiene un sinfín de componentes, desde el lenguaje corporal y los gestos, a las expresiones faciales y los ojos y las emociones. El estilo es muy importante. Y aquí parte del secreto, no es solo la materia que abarcan, es la forma en que abarca la materia, el estilo es importante, atraer la atención de alguien para recalcar el punto ahora bien, tengo un par de puntos buenos sobre estilos, sea estudiante de estilos pero no copie simplemente el estilo de otro esfuércese en que el estudio de estilos se convierta en su estilo distintivo pero también es importante ser estudiante de estilos, como hablan bien las personas, estudie eso y entonces, tomando prestado pedazos y fragmentos de aquellas personas que usted admira, y la forma en que ellos se comunican, entonces, asegúrese de que todo eso, mezclado con lo suyo, se convierta en su propio estilo distintivo. Por tanto, el estilo es muy importante. Ahora bien... Hay una variedad de estilos. La historia antigua nos habla de Juan Bautista, que era un estilo único. Hablaba del desierto vestido con ropa incómoda, de pelo de camello. Y su dieta consistía de saltamontes y miel silvestre, y gritaba y daba ladidos, y hablaba truenos contra el rey y otras personas. Ese era su estilo. Venían a ver a Juan. Estoy seguro, ¿verdad? Estoy seguro de que se había corrido la voz. Tienen que ver a ese tipo. No solo lo que decía, pero su estilo, estoy seguro, era algo digno de ver. Así que Juan tenía un estilo único. Jesús, estoy seguro, probablemente tenía un estilo totalmente diferente, pero el estilo es importante para convertirse en singularmente Juan o para convertirse en singularmente usted. Más es importante estudiar su propio estilo y decir, ¿cómo estoy proyectando mi estilo? ¿Debo aprender a enfatizar más? ¿Debo aprender a ser más enfático? Todas estas cosas están relacionadas con el estilo. Lo próximo es el vocabulario. Decirlo bien es seleccionar la palabra apropiada. Para ampliar mi vocabulario solía poner tres o cuatro palabras que no sabía en una tarjeta. Y la ponía en la visera de mi carro. En aquellos días viajaba mucho en carro. Efectivamente al terminar el día había aprendido a fondo dos o tres palabras. Vocabulario. Algunos de mis amigos hicieron una encuesta entre prisioneros en Nueva Inglaterra hace unos años. Hicieron un descubrimiento muy importante. Algún programa de rehabilitación en el cual estaban trabajando. Pero aquí el descubrimiento que hicieron. Existe definitivamente una relación entre el vocabulario y el comportamiento. Mientras más limitado es el vocabulario, mayor es la tendencia a un mal comportamiento. ¿No les parece increíble que el vocabulario pueda afectar el comportamiento? Ahora bien, si reflexionan sobre esto un rato Verán que tiene sentido Y aquí por qué El vocabulario es una manera de ver Uno de los usos del vocabulario es interpretar lo que vemos e interpretar lo que oímos El vocabulario de la mente lidia con las palabras y las imágenes que nos vienen a la mente Ahora bien, si tienen palabras y técnicas e instrumentos deficientes para interpretar pueden imaginarse las equivocaciones y los errores de juicio que harán y como el vocabulario es una forma de ver si no ven bien podrán imaginarse los errores que pudieran cometer ...y cómo se multiplicarían en el transcurso de una vida... ...hacemos dos cosas con el vocabulario... ...interpretamos y expresamos... ...las palabras que tenemos son las únicas que tenemos disponibles... ...para primero interpretar lo que está pasando... ...interpretar lo que está diciendo... ...y expresar lo que tenemos en el corazón y la mente... ...si no pueden interpretar bien... ...y si no pueden expresarse bien... ...podrán imaginarse... ...el gran impedimento que sería eso para una buena vida... ...y los tesoros extra... ...los sentimientos, el conocimiento... Las riquezas, el poder, la influencia extra. Así es que es muy importante tener un buen vocabulario. Por tanto, yo les preguntaría, uno de los libros más importantes en su biblioteca debería ser el diccionario. Simplemente ojen el diccionario. Las palabras son fascinantes. Su origen, su procedencia, vocabulario. Ahora bien, y aquí la última parte de cómo decirlo bien. No se olviden de decirlo. Practiquen ese arte en cada oportunidad que se les presente y traten de decirlo bien. Es fácil ser adagán en el lenguaje todo el día y no practicar el don ni el arte. Entonces cuando llega el momento de dar una charla importante, de alcanzar a un niño, nos faltan las palabras y nos falta la agudeza y nos falta el vocabulario simplemente porque nos falta la práctica de hacerlo todos los días. Si quieren llegar a ser buenos en la comunicación, tienen que estar conscientes de hacerlo todos los días como práctica para mejorar para que cuando lleguen las ocasiones verdaderamente importantes, tengan el don y tengan el estilo, tengan la agudeza, y la claridad, y la sustancia, y la emoción. Tengo una frase clave para ustedes. Las acciones no sustituyen las palabras. No dejen de decirlo. Pues bien, hemos oído la vieja expresión. Las palabras no sustituyen las acciones, ¿cierto? Hablar, 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 nunca actuar. Eso no es bueno, pero tampoco es bueno actuar, actuar, actuar y nunca hablar. ...debemos tener el don de la palabra... ...si queremos tener el tesoro completo de la vida... ...practique en cada oportunidad que tenga... ...está bien que le mande flores a alguien... ...pero no deje que las flores lo digan todo por usted... ...ya quiero por qué, las flores tienen un vocabulario limitado... ...lo mejor que pueden decir las flores es... ...me acordé... ...eso es lo mejor, o me importas... ...eso es todo... ...las flores no dicen... ...me haces cosas increíbles... Nadie en el mundo me afecta como tú. Ahora vea, las flores hablan, pero no dicen eso. Eso lo tiene que agregar usted en la tarjeta. ¿Verdad? Eso lo tiene que agregar en la tarjeta, ¿verdad? Eso lo tiene que agregar en persona. Así que la próxima vez que des flores, diga, para que mis flores no lo digan todo, déjame agregar entonces ponga el don de la palabra a trabajar junto con el acto y empezará a sentir esta completa emoción creciente de cómo usar el lenguaje para conmover a alguien, para traducir los sentimientos del corazón y la mente. Y la respuesta que va a recibir, los resultados que va a tener, empezarán a crecer en cantidades inmesurables. Solo le pido... Que se tome el tiempo extra para participar en estas artes y prácticas. El don del lenguaje, la comunicación, conmoviendo a las personas con palabras. Así que hemos cubierto el primer paso. Tengan algo bueno que decir. Segundo paso, díganlo bien. Y aquí el tercer paso para una buena comunicación. estudia a su público. Es muy importante estudiar y captar las señales de lo que está pasando con el público. Cuando empecé a dar conferencias fuera de mi círculo de negocios, tuve algunos problemas. Estudiar al público. Creo que si al principio, si todo el público se hubiera ido a la mitad de la conferencia, ni me hubiera dado cuenta. Estaba tan concentrado en lo que estaba diciendo, que estaba algo inconsciente de lo que estaba pasando por allá afuera. Entonces, por fin aprendí a alzar la vista, a mirar y observar lo que estaba pasando a eso le llamamos leer lo que está pasando mi público más grande ha sido de 10.000 personas yo no era el único orador, Art Lankletter, Paul Harvey el doctor Peel, Zig Ziglar yo cada uno tenía una hora pero teníamos 10.000 mil personas pero bueno, esa fue la primera vez que le hablé a 10.000 mil personas ocasión imponente para mí imagínense Paul Harvey no tuvo problemas Art Lankletter no tuvo problemas pero yo tuve algunos problemas esos primeros 4 o 5 minutos, ¿verdad? 10.000 personas, una cantidad grande Y tienen que descifrarlas rápido ¿Verdad? Porque 10.000 personas se pueden voltear contra uno rápidamente Pues aprender a estudiar lo que está pasando por allá atrás ¿Qué está pasando? Esto es tan importante como descifrar a una persona Descifrar a un niño Si quiere ser efectivo Tiene que captar la reacción Tiene que captar las señales Para saber si tiene que ser más firme o si tiene que moderarse, si cambia los cuentos, cambia las palabras, cambia el lenguaje. Todo esto se consigue con la habilidad de poder comprender a su público. Así que déjenme darle algunos secretos sobre cómo descifrar. Lo primero es simplemente escuchar. Parte de descifrar es escuchar. Se aprende mucho, así, sobre qué más decir, qué decir, siendo un buen oyente. Desde los primeros tiempos creo que hemos aprendido que para ser buenos oradores hay que ser buenos oyentes, Así es como se capta la información escuchando bien, especialmente en una conversación privada, una conversación más informal. Tener buenas costumbres de escuchar, eso es parte del discernimiento. Número dos, tiene que interpretar lo que ve. Hay un buen libro llamado ¿Cómo leer una persona como un libro? Es un buen libro por Nirenberg. es el estudio del lenguaje corporal, pero no se puede ensimismar demasiado en esto, o estará tan empeñado en leer el lenguaje corporal que puede dejar de captar la idea pero aquí creo que todos podemos usar alguna ayuda ahora bien algunas cosas son bien obvias están hablando con alguien que tiene los brazos cruzados y la barbilla hacia abajo está frunciendo el ceño esto probablemente quiere decir que esta va a ser una difícil tarea para ustedes tiene que llegar hasta lo más profundo de su bolsa de experiencias con el lenguaje porque esta no va a ser fácil algún lenguaje corporal es bastante obvio si está hablando con alguien que está recostado en dirección de la puerta eso probablemente significa algo verdad Quiere decir que va a tener que apurarse, no va a tener público por mucho tiempo más. Así que parte de ello es simplemente estar consciente, ¿verdad? Lenguaje corporal, leer lo que se ve, es bastante fácil leer a los niños, porque no tratan de engañarnos, ¿verdad? Uno habla con los niños y ellos están mirando por la ventana, quiero decir, no les importa demostrar su completo desinterés. Pero ahora... Aquí hay un reto mayor. Entre la gente educada, a veces el lenguaje corporal es engañoso. Si alguien al hablar lo mira uno y sonríe, uno tiene que asegurarse de no interpretarlo mal. Esto es lo que le enseñamos con las técnicas de liderazgo. No confundan la cortesía con el consentimiento. Entre la gente educada aprendemos a veces a ser corteses, pero eso no quiere decir que tengamos que creer el cuento. Con alguien que esté siendo cortés, sonriendo y moviendo la cabeza, tiene que asegurarse de que no están entendiendo lo mal. Y pare antes de lograr una persuasión completa No confunda la bondad con la aceptación Como personas educadas hemos aprendido a ser bondadosos Pero eso no quiere decir que hemos aceptado Así que parte de esto de descifrar es un poco más sutil En una sociedad educada Si les están aceptando o no su argumento Si su presentación los está convenciendo Bien, lenguaje corporal captando esas señales Ahora, he aquí la que probablemente sea la más efectiva, pero es probablemente la más escurridiza. Captar las señales emocionales. Este es un aspecto donde probablemente la mujer tiene ventaja sobre el hombre, en captar las señales emocionales. Creo que los hombres pueden aprender esas técnicas, pero creo que las mujeres tienen muchas de ellas automáticamente. Los hombres pueden aprenderlas, pero es algo que todos tenemos que aprender. Señales emocionales, captando las señales de si debe cambiar su lenguaje, ser más tajantes o más suaves y arriba en un problema tratarlo con menos rigor y dejarlo en un remojo un tiempo parte de esto es simplemente captar los sentimientos captar las emociones ser susceptible a la situación esto no es fácil. Esto es material de aprendizaje extra, técnicas extras, pero esto se llama la cumbre del aprendizaje para esas medidas extras de satisfacción que vienen de la comunicación cuando se aprenden esas técnicas extras. Bien, el tercer paso, muy importante, saber lo que está pensando el público, cómo nos están comprendiendo, cuál es el efecto, desde un niño hasta un auditorio lleno de gente. Leer, leer. Y aquí el cuarto paso en una buena comunicación. Número uno, tener algo bueno que decir. Número dos, decirlo bien. Número tres, leer al público. Número cuatro, intensidad. Ahora bien, aquí empieza el poder de lo que decimos. Parte de la fuerza en lo que decimos está en las palabras que escogemos. La mayor parte de la fuerza en lo que decimos está en las emociones que introducimos en nuestras palabras. Y aquí lo que tiene un poder sin par, palabras cargadas de emoción. No hay un poder más grande. Las palabras surten un efecto, pero las palabras cargadas de emoción tienen un efecto increíble. Mis palabras pueden llegar a ustedes, pero si no los puedo conmover con mi espíritu, no puedo conmoverlo con mis emociones, mis sentimientos, mis creencias. Entonces, probablemente no les he afectado mucho. Podríamos describir las palabras como un alfiler. cuando un hombre compra una camisa, está llena de pequeños alfileres, ¿verdad? Si yo tomase uno de esos alfileritos y les tiro uno y les da en la cara o en la mano, probablemente lo sentirían. Este pequeño alfiler, eso quiere decir que los he conmovido con mis palabras. Pero... Y si tomo ese pequeño alfiler y los amarro al final de una barra de hierro y se los tiro así, vea, lo puedo hacer llegar al corazón. Ahora, puedo hacer esto porque el alfiler es las palabras, pero la barra de hierro son las emociones, los sentimientos, las creencias, las promesas, todo lo que soy. Si puedo introducir más de lo que soy en lo que digo, sabe Dios qué milagro pueda lograr. ¿Quién sabe qué efecto pudiera tener? La persuasión verdadera viene de entregarse usted mismo dentro de lo que habla. Pero, ahora, he aquí parte del secreto y le llamamos a esta refinamiento extra de las técnicas de liderazgo, aprendiendo a medir sus emociones. Es muy importante aprender a medir sus emociones. Enseñamos, no le dispare a un conejo con un cañón. Tiene efecto, pero se quedó sin conejo esto se conoce como demasiada potencia de fuego para la ocasión no necesita una explosión atómica para un punto menor suficiente pero no demasiado a esto le decimos entendiendo cómo medir el flujo de emociones para plantear un punto ok pero si necesita equipo pesado estire la mano y tómelo si necesita un enfoque más suave aprenda a medirlo en términos más suaves más fáciles pero es muy importante medir sus emociones sus sentimientos a qué nos referimos al decir intensidad de las emociones a lo siguiente a todas sus experiencias y cómo les afectan a usted esa es la suma total de su contenido emocional a dónde ha estado ¿Y lo que ha oído lo que ha visto y a quién ha conocido y este panorama completo de las experiencias de la vida para usted hasta ahora ...y cómo se ha sentido por todo eso. A eso le llamamos la suma total de sus emociones. Luego, el secreto es aprender a medir todo esto... ...e introducirlo en cantidades efectivas en las palabras que usted escoge. Aquí está la clave para una comunicación efectiva. Palabras bien escogidas, cargadas de emociones bien medidas. En el don de actuación de un actor o una actriz... ...la espléndida actuación viene de saber con habilidad cómo usar el lenguaje y cómo usar la emoción cuando la situación lo amerite. Las emociones a flor de piel, puestas en palabras bien escogidas, pueden tener el más dramático efecto sobre la mente de alguien y en el corazón de alguien. No se imagina la extensión de su alcance si practica algunas de esas técnicas de comunicación. Te recomiendo que ahora que terminaste de escuchar el audio, escribas lo que más te llamó la atención y lo platiques con tu patrocinador o tu upline, además de escucharlo una y otra vez para sacarle el mayor provecho. Cada vez que lo escuches tendrás la oportunidad de encontrar cosas nuevas, sin importar si lo haces incluso después de algunas semanas, meses o años.